2: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Hoy es jueves, señores. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana y después siempre de esta gran plataforma el Sol de la mañana. Ustedes comparten hasta la una de la tarde hablando de o con compartiendo con nosotros de las noticias de los, del sector de vehículos. Las informaciones, lo que está pasando, lo que viene, lo que está sucediendo, eh, datos muy interesantes ahora al principio para que ustedes vean la incidencia de la inteligencia artificial y otro factor que está al punto de desaparecer del sector de vehículos. Lo que nadie puede creer, pero al punto de desaparecer, y eso lo vamos a hablar ahora eh, en este espacio Vehículos en la Radio. Pero bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy, un jueves bastante, bastante cargado, eh, de muchas noticias, muchas informaciones, los segmentos acostumbrados también. Recuerde que usted tiene nuestra plataforma eh, de Sol, usted la descarga en su App Store o Google Play, Sol FM. Descarga la aplicación de Sol en su celular inteligente Y ahí comparte con nosotros de inmediato La bienvenida también a Paul Manzueta Que está aquí con nosotros con el WhatsApp El 829-630-1990
3: El WhatsApp de Vehículos en la Radio Paul, Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad Que me das de compartir contigo todos los días En este programa Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía Hoy no es lunes, hoy es jueves nos levantó medio de cuadrado hoy con el tema de, de los días. Pero nada, como siempre, este programa cargado de informaciones, noticias, novedades, comentarios y un saludo de manera inmediata a todos los que se están conectando a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Es la herramienta que usted tiene que tener en las manos ayer Muchas personas con muchas inquietudes y esa es la importancia de esta herramienta. Que no importa el día, el momento que usted necesite consultar, usted sabe que esa herramienta está a su disposición. Agréguelo ahí, 829-630-1990. Hoy es un jueves interesante. Un jueves que parece el lunes. Con muchas informaciones, noticias, novedades, curiosidades y algo más, Juvenes.
2: Bueno, muchas cosas interesantes, Paul, en el día de hoy. Brevemente, Paul para, para entrar con el tema que tengo eh, eh, Estaba leyendo un artículo ayer eh, Con el tema del, del valor de las empresas El valor de las acciones eh, Las proyecciones que se tienen Las inversiones que se dan Y sigo sin entender independientemente De por qué invertir En Por qué arriesgarme A invertir En una marca de vehículos Nueva Teniendo marcas de vehículos tradicionales Y no me venga con el tema No, que la tecnología es el tema Ya todas las marcas de vehículos tradicionales Tienen tecnología, están fabricando carros eléctricos Todas las cosas que tú quieras Y están garantizadas Que por lo menos los próximos 5 o 10 años Son empresas que son rentables Que están dando resultados ¿Por qué no poner mi dinero seguro Comprando acciones ahí E invertir
3: en un salto al vacío que yo no sé cómo va a resultar. ¿Por qué? Por un tema simple de crecimiento, Hugo Veras. Crecimiento. Las empresas, como tú dices, tradicionales. Pero yo muy tengo. Estables, ¿Cómo eh, tal empresa
2: vale más que Ford? Ford vendiéndote poco. 8 millones de sí, carros al pero año. Pero al
3: final, Hugo Veras, lo que se está viendo en el en tema de la bolsa de valores es qué crecimiento tú vas a tener las empresas automotrices se ha demostrado que es un mercado muy estable pero un mercado bueno, estático
2: pero seguro entonces
3: ¿qué se está buscando se está buscando pero es seguro que, sea, que haya seguridad pero que también haya crecimiento y fíjate que la cantidad de unidades vendidas y los beneficios de las empresas tradicionales casi siempre son muy predecibles entonces sí. tú, tú lo que estás buscando es con pero tu lo dinero, que digo Paul tiene tu rentabilidad segura bueno sí. lo que pasa es que recuerda que las inversiones son riesgosas unas más otras menos pero al final Tú tratas de tener cierta seguridad, pero con un crecimiento preestablecido. Entonces, si yo tú lo, lo que estás buscando... Ahí, empresas ¿sí? nuevas generan más interés. Claro, lógico, porque es que te va a generar, si una empresa está vendiendo, qué sé yo, si las acciones cuestan 10 dólares y esa empresa está vendiendo 10 mil artículos, cuando esa empresa vende a 100 mil artículos, se supone que la acción va a crecer y la tendencia sí, lo vende es, la tendencia pero es ya augustar. yo tengo una
2: segura que está vendiendo claro, bien.
3: entonces tú buscas algo estático tú buscas algo fijo, seguro y te quedas simplemente con las acciones pero la verdad es que el mercado de inversiones principalmente en el sector automotriz y en la bolsa de valor en los Estados Unidos está muy convulsionado con el tema de, la, de las acciones de las compañías porque hace, la unos compañía años, nueva. hace unos años se permitió a compañías que aunque no estuvieran en los Estados Unidos que antes no se permitían eso cotizar en la bolsa de valores. Por ejemplo, muchas empresas chinas como NIO, como XPEN, que no se venden los vehículos en los Estados Unidos. Sin embargo, si sí ellos están establecidos en los Estados Unidos y pueden adquirir eh, pueden capital, vender. pueden vender acciones y, y tomar capital, que es lo que hacen de la, de, de, en el mercado norteamericano.
2: Bueno, yo lo leí ayer decía, o déjame preguntarle a paula sí, sí. a ver
3: pero evidentemente, evidentemente hay una hay una andanada así como los chinos están penetrando no solamente aquí estuve viendo en Latinoamérica señores y en Latinoamérica está sucediendo algo muy parecido a lo que está sucediendo aquí con las marcas chinas no es solamente no aquí. no no. En,
2: Chile, no en Chile las marcas chinas controlan ah, el mercado no es el tema que
3: diga no que el mercado no es mercado dominicano no 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 es no, la no, tendencia no, no. mundial que es lo que está dictando es hacia sí. dónde va el mercado
2: bueno miren eh, la industria automotriz Está llevando muchos cambios, cosas que van desapareciendo, la tecnología va sustituyendo muchas cosas. Desaparece la goma de repuesto. Desaparece, le estoy hablando de cosas tangibles que usted eh, pueda manejar. Desaparece o está en proceso, en vía de desaparecer, y en algunos modelos está desapareciendo, la llave del vehículo, física. La llave física que si usted se da cuenta en vehículos modernos actuales no son necesarias, usted tiene el acercamiento, usted tiene una serie de cosas, hay otras marcas que ya tienen que tú lo que haces es que descargue una aplicación, se interconecta tu celular y tu celular se convierte en la llave eh, del vehículo. Muchas cosas están. ¿Qué otras cosas? Sí, eh, bueno, te puedo El encendedor ha desaparecido. La antena del vehículo. Las antenas están desapareciendo. Hay muchas cosas que están eh, desapareciendo. Las herramientas.
3: De los vehículos. Eh, que anteriormente venía un bultico con un, todo con Un herramientas.
2: Kit de herramientas. Uh -huh. Digo, lo traen, eh. no, no es que. Traen. Sí, sí, sí. Eh, eh, Rodolfo, traen eh, las herramientas. El la, y el. Sí, sí, la traen, la traen, la traen, la traen. Antes amor. los carros traían hasta una muestra de la pintura del carro era un tubito que te traían ¿en serio? sí para si tú tenías un peladito era como una brochita tú podías eso lo traían los carros antes me acuerdo yo eso no esa,
3: esa no me la sabía sí, yo sí
2: sí que tú lo podías hacer ahí estaban los códigos de pintura y todo aunque mm. lo tiene el carro también pero tú podías si un peladito Trampeado. tú le pasabas como si fuera un leaky paper mm. tú le pasabas tú, le pasaba, tú trampeabas un chin ahí eso lo traían ah, pero, pero todas esas cosas han desaparecido la, las marcas automotrices están buscando la mejor manera de cómo eficientizar y aprovechar la tecnología que está claro. ahí que sustituye muchísimas cosas ahora ¿qué ¿qué es lo próximo? ¿Qué va a desaparecer? Lo próximo que va a desaparecer. El vendedor. Oigan bien a los vendedores de carros. ¿eh?
3: No, oigan bien.
2: Oigan bien. El vendedor. El vendedor de vehículos. Ustedes decían, no, claro, Hugo, que está el Internet. No es por el Internet. No, porque no es... Ve fotos. No. El vendedor de carros. Hay una empresa que desarrolló un software de inteligencia artificial, una empresa sueca, se llama Pyron, ya hay 1.500 tiendas en Europa que están empezando a utilizar este software de inteligencia artificial para estudiar el comportamiento de los consumidores, las búsquedas que se hacen. O sea, cuando usted busca y hasta empieza a configurar un carro en la mente o busca por color, o busca esto o lo otro, esos software empiezan automáticamente a estudiarlo usted como cliente y empiezan a tener un contacto subliminal, si se puede decir de esta manera, para que si usted eh, toma el anzuelo y hace el contacto directo con la tienda, ese, ese software de inteligencia artificial que interactúa contigo, que sabe lo que te dice, hola Paul, yo sé que tú estás buscando un vehículo de tres filas de asientos, sigue confirmando tal, más o menos tal valor. Mira, tengo el color que tú prefieres y tengo dos alternativas. Todo eso, todo eso te lo estudia el comportamiento. Y hay un software ya de inteligencia artificial trabajando con esto. Incluso, sobre los estudios que se tienen, para que ustedes sepan, se calcula que ya para el próximo año, el 60% de los clientes, 60% de los consumidores de 45 años o menos van a comprar su carro a partir del próximo año a través del internet y que están interesados a no tener contacto humano sino prefieren uh -huh. hacerlo todo sin tener que mostrarse físicamente el 60% de los consumidores de 45 años o menos. Y como dice este software, o sea, ¿qué vendedor tiene la capacidad de contactar en un día? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué vendedor de vehículos de una tienda puede contactar en un día 2.500 clientes? 2.500 clientes, oh, no, no 25 clientes, amigos oyentes y a todos los dueños de Dealer con, no, tú tienes hoy que llamar 20 clientes, no, no. 2.500, claro, de ser de manera efectiva, porque no un anuncio que tú lo mandes y le llega un millón de gente, no. 2.500 clientes contactados y con un resultado de interacción. 2.500 tipos de clientes potenciales. Diarios, de personas que en algún momento han estado interesados. Es que todo, de una manera u otra, nosotros no nos damos cuenta, pero todo uno se lo comunica a través del celular a algo.
3: Claro. No, y él se da cuenta de lo que tú estás buscando. Todo.
2: 2.500 clientes diarios. Entonces, la labor del vendedor de vehículos es otra de las labores. Como los de los mecánicos eh, que conocemos regularmente, hablan siempre asesores de servicio y todo. Pero esa labor mecánica, técnica. Hay muchos puestos que están en observación con esto, por los avances que se están teniendo con la tecnología, las actualizaciones y todo, y cada vez más viendo hacia futuro la menos demanda o la, la menor demanda de piezas a cambiar por términos hasta de mantenimiento. Pero la labor del vendedor del vehículo con la inteligencia artificial es de las cosas que está pero no dicho, usted podrá decir ahora mismo no, porque a la gente siempre le va a gustar al final eh, esta cosa o lo otro usted lo decía con el tema de los bancos esa, ese tema de la grabadora automática ese tema de esto o lo otro pero fueron pasando los años y señores yo no tengo los datos de la banca República Dominicana, pero hay que ver la cantidad de transferencias, transacciones cosas que se hacen, que usted no lo hace sé. por el celular
3: Nómina electrónica, de manera, de manera todo. De manera exponencial. Póngase
2: a calcular y eso irá avanzando, pero había una resistencia al principio, ya la resistencia no está. Sigue el servicio. Eh, señores, pero el Ban Reserva ya tiene varias sucursales que son digitales. Sí. Que tú vas al banco, pero con una pantalla que tú estás... ¿Tú sabes quiénes
3: desaparecieron, Hugo? Era? <risa> Ay, Dios mío. No, pero no relajan. Ca los cambiadores de cheques ay Dios mío no,
2: no, no, no han yo desaparecido sí no, están ahí. no, 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 el, no. Que uso, el que lo usó el que lo usó
3: fui yo oye, me hizo un salvavidas el que lo usó ¿quién? están está, está, está en su mínima es muy caro yes. sí, pero están en su mínima presión porque ¿cómo tú dices eso? Hugo, agárrame ese cheque ahí hermano exacto, y yo el, te aviso y sí, hermano pero era todos o sea, los días o sea, sí, sí, porque era una bola de nieve era una bola de nieve qué
2: locura sí. pero para, para no perder el tema claro entonces ¿Qué estará eh, sucediendo? Que hoy existen. no es un ven, Tú no me vendes el carro. Claro. Ya yo hice la transacción. Sí. Entonces tú tienes una, una persona que te entrega. O sea, un humano que te entrega el carro. Sí. Es solamente para recoger... La entrega es como el Genius que tiene BMW, ¿Pero? Audi lo tiene, Mercedes yo creo que lo es tiene. Ese es
3: el sistema que está utilizando Tesla con el, con el la Que tienen
2: especialistas, todo, casi todas las marcas aquí tienen un especialista que son los que se ocupan de entregarte el carro. Sí, sí. Y terminar de explicarte cualquier cosa. Pero no te Ya yo compré.
3: Y de hecho, tú te comienzas a comunicar, cuando tú te comienzas a comunicar con esa compañía, con esos concesionarios, dilo lo que sea, tú te comienzas a comunicar con, con la inteligencia artificial. Y luego ellos te dicen que si tú quieres mayor información, entonces te transfieren ya evidentemente bueno de manera digital también te transfieren a un vendedor pero lo primero que tú haces el acercamiento y todo tú sí. lo haces
2: la verdad que es interesante eh, este tema y estos software no, no porque este se haya creado sino si ese está creado se van a crear sí, sí, o deben de haber sí, creado sí, muchísimos software sí, sí. ya de interacción y de comercialización de vehículos que no necesita lo que sí te dice el estudio así mismo como te dice el año que viene el 60% de las personas de 45 años o menos, todo lo van a hacer de manera digital, sí, sí, la decisión de compra de, de su de vehículo, pero lo que sí todo el mundo quiere es al momento de una falla tener, tener o sea, al, al momento de... De un requerimiento. De un requerimiento, un mantenimiento o un tema eh, postventa del carro, ahí sí quiere que sea personal. Sí. Ahí, ahí sí se requiere la presencia humana, más no el tema de la, decisión, la asistencia humana, pero la decisión que yo tenga, que no sea persuadida por un humano, sino que sea la inteligencia artificial que me conoce más. Que yo tener que explicarle a un humano lo que necesito para que él entienda e interprete. Ya le, el software sabe lo que yo quiero. 100% sabe lo que quiero. Bueno, muchas cosas interesantes, amigos. Y entonces hacemos una breve pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, agradecerle a todos la sintonía. Paul, ahí está el WhatsApp, bueno. el 829-630-1990. A la gente le gustó mucho el tema de las ventas. El tema de Estados Unidos y todo. Cuéntame, Paul, ¿cómo vamos?
3: Gracias, Hugo. Como siempre, eh, tengo un par de noticias interesantes y quiero tocar un tema que casualmente eh, algo que un oyente de este programa Vehículos en la Radio ayer se estuvo comunicando con nosotros a través del WhatsApp sobre un vehículo que nos estaba preguntando sobre la situación de la motorización y demás. Y quiero eh, abarcar un poco este tema más que todo sobre el caso de los recall y de los vehículos que vienen con algunas situaciones desperfectos de fábricas llamados a revisión que hace el mismo fabricante como una propuesta de responsabilidad determina bajo diferentes estudios, por reclamaciones por frecuencia por varios factores que ellos tienen se dan cuenta de que hay una pieza o hay una, alguna parte del vehículo que no tiene una función realmente, eh, no está haciendo la función para la cual fue diseñada, entonces ellos simplemente lo que hacen es que verifican los modelos que se le puso esa pieza, que le, le instalaron esa pieza, y simplemente lo que le dicen, miren señores, estos vehículos desde este año a este año, o, o con tales características o con tales motorización o, o tal modelo de esta o estos vehículos fueron vendidos en tal parte del mundo porque también ellos pueden determinar eso viene con X problema si usted tiene ese vehículo, vaya de representante acérquese al representante y el representante va a ser va a asumir el costo de la pieza y el, y, y el cambio también eso se hace cuando el vehículo es en este país, cuando el vehículo es importado directamente por el representante o concesionario aquí en la República Dominicana, por ejemplo, si usted tiene un vehículo X, en su mayoría, usted tiene un vehículo y usted lo compró importado desde los Estados Unidos y ese vehículo viene con un problema en el motor, usted no puede llevarlo al concesionario aquí. ¿Por qué? Porque como el concesionario no vendió ese vehículo, se supone que ese vehículo entre comillas, no está en la República Dominicana porque no fue diseñado para estar aquí y evidentemente entonces no le dan el servicio. Pero no solamente no le dan el servicio de cambio de piezas y de mano de obra en caso de algún desperfecto de fábrica, sino que vehículos nuevos no tienen garantía aquí en la República Dominicana. Si usted compra un vehículo nuevo de X marca, Usted no tiene derecho a, 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 a ser útil o a reclamar una garantía por algún desperfecto de ese vehículo aquí en la República Dominicana porque no fue importado directamente por el distribuidor o concesionario. Si el vehículo usted quiere darle un mantenimiento o usted quiere cambiarle la grasa de transmisión, darle, no lo puede llevar tampoco porque ellos no se lo aceptan, no le aceptan llevar el vehículo al distribuidor autorizado o al concesionario en este caso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando viene alguna situación complicada, como se está dando el caso en muchísimos vehículos que tienen un problema, eh, que se ha reconocido que tiene algún problema? Es lamentable en este caso, pero la, el representante o concesionario aquí en la República Dominicana no puede hacerse cargo de todos esos vehículos o de toda esa, esa, esa camada de vehículos que entró a la República Dominicana porque evidentemente ellos no fueron los importadores esto ha traído algunos disgustos con algunos compradores a nivel general yo de manera particular y mi opinión es que parte y parte tienen derecho eh, a, entiendo yo, diría que un 50-50 en este caso a nivel general pero lo más importante de esto es que la gente me pregunta o nos pregunta siempre a través del, del WhatsApp. Eh, este vehículo, por ejemplo, la persona que me escribió ayer eh, me dijo: mira, tengo este vehículo, este vehículo tiene algún problema, tiene un recall. Es verdad que vienen con problemas en la motorización y demás. Usted entonces, de manera particular, y yo le voy a decir a las personas que siempre nos escriben, dónde usted va a entrar. Usted va a entrar a una página web de la NHTSA. National Highway Traffic and Safety Association en los Estados Unidos entonces usted va a poner en el buscador atención con esto todo el que tenga un vehículo que piense que tiene un recall, que tiene algún problema o llamado a revisión puede entrar en esta página que le estoy dando ahí simplemente le va a salir un cuadrito usted va a poner ahí el número de chasis completo si su vehículo fue versión americana usted simplemente le da clic Pone el número de chasis, le da un clic ahí y automáticamente le va a salir si tiene un recall, si ese vehículo fue diagnosticado con algún problema, etcétera, etcétera. Esto es un dato exclusivo que le estamos dando a todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio. Lo utilizan la mayor, la, 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 casi todas las compañías de tasaciones, eh, compañías que le hacen evaluaciones. Utilizan esta página, yo se la estoy dando aquí, de gratis hoy jueves a todos los oyentes de este programa Vehículo en la Radio de Regalo. Les repito, www.nhtsa.nhtsa.gov slash recall. Les repito, www.nhtsa.gov Punto NHTSA.gov punto slash recall Ahí le va a salir un cuadrito, ahí usted pone los números de su chasis, to, todos los números, letras y números, le da clic y automáticamente usted va a tener ahí un historial completo. Si a ese vehículo, la casa, el fabricante, el dueño, quien sea, si tiene un recall, ya sea problemas en el motor, ya sea con alguna situación a nivel general, Usted de manera particular, usted lo puede buscar, guarde esa página ahí, ténganla ahí y cada vez que usted vaya a comprar un vehículo o quiera verificar un vehículo, usted de manera particular, no importa la cantidad de veces que usted quiera ver si ese vehículo tiene un recall, puede utilizar esta página y esto fue un regalo de este programa Vehículo en la Radio para todos ustedes.
2: Bueno, ahí está. Recuerden que hoy vienen los chicos de Car Factory, ¿eh? Eh, recuerden también Vladimir Tiburcio tasando Vehículos Vamos a tener a Félix Pujols El hombre del derecho a los consumidores Estará por acá Daris Terrero El curioso en vehículos en la radio de, de todo aquí en el programa Así que no se muevan Hacemos una pausa Venimos de inmediato Bueno, venimos con Daris Terrero La Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad Daris Terrero Todos los días Dándonos eh, el néctar del conocimiento Con el tema de la Ley 63.17 De Tránsito, Transporte y Movilidad Dari es un especialista en esta Ley 63.17 Y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
4: Gracias Hugo, gracias Paul Agradezco siempre la oportunidad que me brindan de llegar a la audiencia De este maravilloso programa Vehículos en la Radio Miren, varias cosas La República Dominicana hace unos días Se ha tenido varias situaciones con relativa al tránsito y a la movilidad y es esa permanencia que a través de las redes sociales siempre se critica el comportamiento de los agentes de la DGC pero frente a la DGC y la ciudadanía obviamente que la ciudadanía tiene la mayoría y a veces podemos ver ciertamente que hay agentes de la DGCet que tienen comportamientos erráticos que desconocen la norma, que no actúan conforme a esas eh, atribuciones que tienen, pero tampoco respetan la ley, que la ley le indica cuál debe ser su comportamiento a la hora de detener un, un ciudadano, debe presentarse, debe dar su nombre y debe exigir de manera correcta los documentos de, que, que están vinculados a, al tema de la movilidad y el tránsito la matrícula del vehículo la licencia de conducir y el seguro ciertamente hay agentes de la DGC que en algún momento exigen los documentos porque la ley establece que usted tiene que portar los documentos yo veía hace unos días un video de una persona que lo estaban fiscalizando y decía no ahora me están exigiendo que yo tengo que andar con la matrícula Sí, la ley dice que usted tiene que andar con el certificado de propiedad porque así mismo como se está criticando a la gente de la DGC porque según un ciudadano entiende que no debe fotografiar los documentos el ciudadano quiere que le, que le que mostrar una, una matrícula en una, en una fotografía es decir oigan oiga la contradicción oigan la, la contradicción mucha gente ha querido, ha querido eh, eh, justificar lo del ciudadano no, 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 tú no debes fotografiarme la, 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 la licencia, porque es un documento personal. Pero entonces quiere mostrar el documento de certificación de propiedad a través de una foto. Ahí no hay una violación. La ley establece que usted tiene que portar la matrícula del carro, porque a través de una fotografía, hay elementos que yo no puedo validar para verificar si ese documento que usted me está mostrando es un documento válido. Todavía en República Dominicana tenemos que mostrar los documentos físicos. Todavía, aunque se está trabajando en el malvete electrónico, se está trabajando en el, en el seguro electrónico, se está trabajando en la licencia electrónica, en la licencia digital, que usted la pueda tener digital y que haya un código que usted pueda validarla, pero mientras tanto, usted tiene que mostrar los documentos. Y la licencia de conducir no es la cédula, que es un documento personal. La licencia de conducir es un permiso para conducir. Y ese permiso para conducir, a la hora de usted ser fiscalizado, el agente de la DGC puede utilizar las herramientas que crea necesarias para verificar la, la, la validez de ese documento para verificar la validez de ese documento por tanto es erróneo ese argumento de algunos de que el agente de la DGC no puede tomar ¿por qué? ¿por qué? porque la gente de la DGC lamentablemente en República Dominicana no tiene en su poder mecanismos de verificación sino que tiene que agotar un proceso de tomar el, el documento y enviarlo a una base de datos donde ese documento se verifica y donde se verifica el portador de ese documento más adelante yo le voy a explicar en un en un nuevo comentario que en República Dominicana se está, la ley plantea el certificado, el certificado, un certificado que va a permitir registrar todas las actividades de tránsito que usted tenga, toda la siniestralidad que usted tenga. Si usted es una persona que es incidente en accidentes de tránsito, si usted es una persona que frecuentemente es multado, todas las actividades vinculadas a sanciones de tránsito va a haber un certificado que va a tener toda esa documentación y usted sabe lo que va a ocurrir en algún momento que probablemente empresas probablemente hasta los propios consulados en algún momento vayan a verificar lo vayan a verificar a usted en esa certificación y le soliciten para usted, para solicitar trabajo, tráigame certificado de buena conducta y tráigame un certificado de siniestralidad. para darle un, un, un empleo de chofer. Entonces, cuando usted tenga ese historial ahí, obviamente que no le van a dar el empleo. Y países que sí tienen respeto sobre el tema del tránsito Sobre el tema de la movilidad Y sobre el tema de la seguridad vial Que si sí se toman en serio Como se está haciendo ahora en República Dominicana Van a tomar esa información en cuenta Hace unos días Yo recibí una llamada De una persona que me estaba solicitando Ese documento Una persona que vivía fuera del país Y estaba haciendo un trámite Fuera del país Y le dijeron Mira traeme una certificación de tu licencia y tráeme una certificación de siniestralidad. Entonces, ese comportamiento que nosotros debemos tener, porque reitero, nosotros nos hemos convertido en una sociedad de exigencia de derechos, pero no de cumplimiento de deberes. Aquí no hay deber. Si aquí nosotros tenemos una práctica de hace 20, 20 años, 30 años, y entendemos que porque tenemos ese tiempo ejecutándola es, es correcta y no es así. Por tanto, reiterar, Sí es posible que el ciudadano agente de la DGC le tome foto a los documentos, no es una violación a ningún derecho y lo que nosotros debemos apostar, apostar a que lo que hace un agente de DGC que en algún momento pudiera estar incorrecto y que pudiéramos denunciarlo, no nosotros contribuir a que eso se convierta en un problema que nos afecte a nosotros de manera directa usted simplemente evite la interacción como debe evitarle a la gente de decirle a usted improperio, de decirle a usted tal cosa, porque esa misma suerte que puede correr, que está corriendo ese ciudadano la puede correr a la gente de DGC si usted justifica que tiene un comportamiento errado entonces si usted siente un comportamiento errado, denúncielo, pero no en base a que vamos a fiscalizar a todo el mundo, vamos a recoger a todo el mundo pero a mí déjame como yo estoy ese es el comportamiento que tenemos todos aquí. Nos vemos en la próxima. Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris
2: Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la Radio. nuestra colaboradora Vero, está con nosotros Vero, bienvenida al programa, nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de vehículos en la Radio. Vero, bienvenida, ¿cómo va todo? Hola chicos,
5: ¿cómo están? Soy Vero, ¿cómo pasaron su viernes y marrón? Ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias, ¿qué está sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos? en las internacionales. Los Tesla Model S y Model X rebajan su precio de acceso en $10,000. El precio de los nuevos Tesla ha subido y bajado en varias ocasiones, pero durante el último año más o menos, la compañía ha ajustado considerablemente el coste de sus cuatro modelos innumerables veces, y ahora llega una más con los Model S y el Model X, arrancando por un precio $10,000 más barato que la semana pasada, tras el estreno de los nuevos modelos de autonomía estándar. Tesla lanzó ayer nuevas versiones de autonomía estándar del Model S y Model X en Estados Unidos, según ha confirmado Reuters. El modelo básico del Model S tiene un precio base de 79.880 dólares, que suponen 10.000 dólares menos que el modelo de motor dual de siguiente nivel. Sin embargo, el precio con descuento viene con una autonomía estimada por la EPA mucho menor, 514 kilómetros, frente a 651 kilómetros. El modelo Samplat con tres motores y más de 1.000 caballos de fuerza actualmente comienza en 109.880 dólares en tierras americanas y anuncia 637 kilómetros de autonomía. ¿Por qué el cambio manual del Toyota Supra es tan bueno? Nos lo cuentan sus responsables. Desde el lanzamiento del Supra en 2019, los más incondicionales de los deportivos le han pedido a Toyota que agregue una versión con cambio manual. Si bien la transmisión automática de 8 velocidades funciona bien, nosotros, y gran parte del público más purista, creíamos que le faltaba esa capa adicional de retroalimentación y disfrute. Nuestro deseo se cumplió el pasado año con el Supra 2023 y los entusiastas respondieron. Toyota dice que desde que salió a la venta la opción manual, muchos clientes han ido directos a por la opción con tres pedales. Si bien no son los niveles de demanda de un Porsche GT3 Sigue siendo una cantidad muy interesante que deja claro el interés y mercado Que aún tienen este tipo de versiones con palanca Incluso fuera de los superdeportivos de 6 y 7 cifras Caos en San Francisco 10 robotaxis bloquean una calle de la ciudad San Francisco se ha convertido en el campo de pruebas por excelencia para la conducción autónoma una realidad a la que sus ciudadanos se han tenido que acostumbrar con la presencia de muchos robotaxis, de compañías como Cruise y Waymo circulando de forma totalmente autónoma, principalmente durante la noche. Aunque esto acaba de cambiar y ya se acaba de aprobar su funcionamiento durante cualquier momento del día en la ciudad californiana. Sin embargo, como pudimos ver hace poco, no todos los ciudadanos están contentos con este tipo de vehículos, hasta el punto de que algunos activistas se dedicaron recientemente a sabotearlos simplemente colocando un cono sobre el capó. Y es que este tipo de vehículos siguen mostrando algunos fallos de funcionamiento y seguridad, tal y como se ha podido ver de forma muy gráfica este pasado fin de semana, con un grupo de robotaxis cerca a unos de otros que acabaron obstruyendo una calle de la ciudad. Rivian tiene un problema con los neumáticos del R1T Una de las características de los coches eléctricos es la entrega de su par máximo de forma instantánea, algo que tiene sus ventajas, pero también algunos inconvenientes y si no, que se lo pregunten a muchos propietarios del Rivian R1T. Parece que el pesado y prestacional camioneta alimentado por baterías no trata muy bien sus neumáticos, hasta el punto de que estos pueden llegar a durar apenas una décima parte de su ciclo de vida esperado. Al parecer hay dos grandes responsables, que provocan un desgaste prematuro de los neumáticos delanteros de la camioneta, con una duración estimada de entre 10.000 y 20.000 kilómetros. Uno sería el programa de conducción pensado para maximizar la autonomía del R1T, denominado CONSERVE, en el cual la altura de la carrocería se reduce en la medida de lo posible para reducir la resistencia aerodinámica y los motores de las ruedas traseras se desactivan, recayendo todo el protagonismo sobre un eje delantero, que debe lidiar con los 415 caballos de potencia y 560 nm de par máximo del sistema. En las nacionales, continúa la congestión de vehículos en el peaje de la autopista Las Américas. La estación de peaje de la autopista Las Américas continuaba la tarde de este miércoles registrando largas filas de vehículos, como ha estado ocurriendo en los últimos días. Las hileras de vehículos se extendían, desde el paso a desnivel que conecta la autopista Las Américas, con la marginal y la autopista Juan Pablo II, autopista de Samaná, hasta el puesto de peaje. La situación más crítica se registra en las cuatro estaciones de pago en efectivo de vehículos livianos y en las que son exclusivas para paso rápido. Por otro lado, buscan invertir en energías renovables para planificar la penetración de los vehículos eléctricos en República Dominicana. La nueva regulación tiene que regular las características técnicas mínimas con las que las estaciones de carga deben cumplir para operar, mientras que para los conectores de carga de los vehículos eléctricos se debe adoptar un estándar de compatibilidad República Dominicana cuenta con un sistema de generación eléctrica robusto, con capacidad de abastecer los requerimientos de la demanda eléctrica, que demandarán los vehículos eléctricos en el corto y mediano plazo con una matriz de generación diversificada. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Hasta mañana viernes,
2: chicos. Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato.
0: ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, Hugo Veras, por la oportunidad que me das de orientar a los consumidores y usuarios del sector automotriz. Gracias a mi hermano, Paul, que siempre está aquí apoyándome. Y a todos los radioescuchas que están pendientes de este segmento Consumo Cuidado del sector de vehículos. ¿Qué tenemos, Paul? Félix
3: Pujol, eh, la gente está eh, deseosa con muchas situaciones. Y yo creo que este segmento y parte del éxito de este segmento, Félix, ha sido eh, eh, primero la facilidad que tú tienes para explicar cosas que son complejas evidentemente para el que no domine el, el, el término y segundo eh, lo, el fácil acceso que la gente puede tener para poder comunicarse contigo y, y eso te de verdad es un, es un punto que tienen los consumidores y me lo hacen llegar a través de WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio eh, vamos, a, vamos a tocar algunos temas a nivel general de los usuarios que nos han estado preguntando a través del WhatsApp de algunas situaciones que tienen sobre, eh, vamos a decir, algunos inconvenientes que han tenido con empresas, con ya sea de servicio, con una empresa de venta de productos y demás, pero siempre relacionado al sector de vehículos. Félix, a nivel general, eh, proconsumidor que es el organismo que tú siempre recomiendas que se busque como mediador pero recibo semanalmente quejas de personas que tienen casos en ProConsumidor con reclamaciones de vehículos, reclamaciones de garantía y demás que tienen meses, casi años en esa situación y, y la verdad es que una situación insostenible porque si tú tienes un problema con tu vehículo por una, un fallo, una el vehículo está parado, pero tú tienes un, un gasto de ese vehículo de pago, unos compromisos que tú tienes que cumplir. ¿Cuál es la posible alternativa o solución? Porque la gente está un poco eh, desesperada y con su razón, mucho tiempo para quizás poder tomar una decisión, quizás por el cúmulo de trabajo que tú has dicho que tiene ProConsumidor, pero ¿cuál podría ser la solución? Porque la verdad es que hay muchas quejas en ese aspecto, Félix.
0: Mira, aprovechar esas palabras que te las agradezco siempre de apoyo para reiterar nuestra disposición de servir, de orientar de manera desinteresada a todos los radioescuchas que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Estamos a la orden a través de nuestros teléfonos y de las redes sociales que siempre la damos. Mira, en la situación de, de proconsumidores generalizada y no queremos decir que sea de ineficiencia ni ineficacia, sino de la complejidad del órgano, bueno, del ente público que es proconsumidor, porque estamos hablando de supervisar, vigilar, fiscalizar y llevar procesos técnicos y complejos de todo el mercado en sentido general de bienes y servicios. No es una excusa, pero sí es para que los consumidores, el pueblo en general entienda que es como decíamos en aquellos años, es como una mini suprema corte de justicia y, y al mismo tiempo con facultades de vigilancia del mercado que tiene que recibir cientos y cientos de reclamaciones y denuncias diarias de todos los sectores, repito. Entonces. Yo creo que pro consumidor, eso es una exhortación que le hago con mucho respeto a todas las autoridades, que yo sé que quedan muchos ex compañeros allá técnicos buenos y al, al nuevo director, que, bueno, que ya no está nuevo, que ya tiene dos años y fue ratificado, al doctor Eddie Alcántara, para que haga una mesa especializada del sector. Yo creo que se lo merece. Si hay un sector que merece que se haga una mesa, y yo digo conjunta, que aquí viene la exhortación precisa que involucre a los actores del proceso ¿quiénes son? bueno evidentemente que los dealers los que se dedican a comercializar pero hay un hay unos gremios que los representan que son las asociaciones de importadores de vehículos usados entonces si tienen esa facilidad y si no lo habían pensado pues se los recomendamos que se acerquen a, a las asociaciones porque por ejemplo en Asocibu, que lo venimos hablando de hace mucho tiempo Llegan reclamaciones y sucede que nosotros podrán decir que es más fácil para nosotros resolverlo, pero al final terminamos resolviéndolo un 98, 99%. Sí. O sea, prácticamente que yo recuerde en dos años que acabo de cumplir allá en Asosivo, eh, un solo caso no ha podido resolverse porque había una dificultad de entendimiento a nivel económico y material eh, pero casi todos los casos se resuelven. Entonces tenemos la facilidad, tenemos el conocimiento del sector y se lo podemos aportar como asociación, específicamente asocivo pero pudiera hablar hasta el nombre de las tres asociaciones yo sé que ellos van a estar interesados de sentarse en una mesa con ProConsumidor para que entiendan las dificultades del sector y qué le impide muchas veces a un miembro, a un asociado poder resolver una reclamación ante ProConsumidor entonces yo creo que ProConsumidor debería hacer un ejercicio interno con sus técnicos de crear esa conexión ese vínculo con las asociaciones para que los dealers puedan entender también, recibir orientaciones eh, primarias eh, directamente de sus técnicos para que traten de evitar también la mayor cantidad de reclamaciones, porque quizás el objetivo debe de ser prevenir y disminuir la cantidad de reclamaciones claro. que ellos reciben en ProConsumidor, dando talleres de buenas prácticas comerciales que yo también me he ofrecido de manera desinteresada para el sector y para los consumidores, pero que ProConsumidor lo haga también porque hay alguna novedad que quizá nosotros desconocemos mm -hmm. en asocibo y en las demás asociaciones que ProConsumidor pudiera estar haciendo.
3: Mira, recibo a través del WhatsApp del 829-630-1990 alguien que tiene, y me explicó, una ganancia de causa a través de ProConsumidor. ProConsumidor le dio la ganancia, el tipo tiene... Pero el individuo no le, no le ejecuta, no le devuelve, no, no acata el llamado... Que le, que le hace el proconsumidor a, a, a reconocer que, que tiene que, que responderle a la persona. En palabras llanas, ¿qué debe de hacer este usuario, Felipe Pujol? Tiene ya la decisión del, del, del tribunal del proconsumidor, de proconsumidor que, de que tiene la razón en este caso, pero él dice, ¿y entonces y ahora qué hago? No sé qué voy a hacer. Tengo que buscarme un abogado, un policía, tengo que ir donde el tipo un lío. ¿Qué debo de hacer, Felipe?
0: Sí, hay un tema con las decisiones de proconsumidor, que lo hemos tratado en varios segmentos, de que tienen que habilitar un departamento, una unidad, que tenga el acompañamiento final con abogados y técnicos de proconsumidor para que hagan valer sus propias decisiones. ¿Qué hace él, esta persona que tiene eso? Esta persona eh, ¿Qué debería hacer puede apoderar tiene? un abogado, ir a la fiscalía y los tribunales de la república para que ¿Y puedan ¿Y eso no hacer sería abrir ejemplo, otro caso? sí, ese es el tema, por eso nosotros exhortamos que Porque sea incluso... pro consumidor que le dé ese acompañamiento para que haga el procedimiento administrativo de eh, hacer valer sus resoluciones, sus actos administrativos que son favorables al consumidor y que ya ha agotado una cantidad de tiempo suficiente y que se supone que hay una validez de ese claro. acto que le da ganancia si de causa no, entonces, al consumidor. ¿cuál
3: sería la, la idea de proconsumidor? si pro consumidor si no va o sea yo no voy a resolver eh, en la práctica quizás en la teoría sí ok, me reconoció pero en la práctica no voy a obtener o no me van a devolver dinero el carro no me lo van a devolver porque el tipo me dice ok ganate nos vemos hablamos claro que pues sí. no tengo en la práctica no tengo no tengo el, el
0: Mira, hay, hay otra situación, obviamente son preguntas que hay que hacer desde el punto de vista jurídico, si esa decisión es definitiva, si no ha sido objeto de algún recurso, por ejemplo, de eh, un recurso de reconsideración o jerárquico porque no es menos cierto que muchas veces la administración se equivoca, obvio alguna prueba, hay muchas casuísticas que se dan con estos temas y la verdad es que está dentro de los derechos de los administrados, o sea del ciudadano, sí. que cuando una institución pública emite una decisión administrativa puede ser recurrida, entonces hay que ver si esa decisión es definitiva y ya se puede ejecutar. Exacto. Entonces esa sería una interesante pregunta, pero en sentido general el comentario lo hacemos, yo sé que ese es el ánimo eh, tuyo, Paul, sí. de que ProConsumidor tiene que buscar una manera claro. de que luego de concluir un procedimiento administrativo hagan valer sus decisiones. Porque eso le eh, fortalece el, el espíritu de cuerpo de la institución, del Consejo Directivo de ProConsumidor y de la institución pública que está llamada a proteger a los consumidores y que debe de habilitar esa asistencia final para que esos consumidores no sientan que fueron a perder claro. el tiempo allá. Que dicho sea de paso, es un tema eh, desde el punto de vista procesal un poco delicado porque la sente una sentencia reciente que comentamos en el segmento pasado de la Suprema Corte de Justicia dice que el tiempo que basa por consumidor no interrumpe el plazo de prescripción. Eso es una novedad que es perjudicial para, para los consumidores que van directamente a ProConsumidor creyendo que el tiempo que duraron en el proceso allá interrumpe los dos años de prescripción y eso es sumamente delicado porque si usted dura entre año, año y medio en ProConsumidor mm -hmm. a lo mejor usted cree que se interrumpió y que el plazo mm -hmm. para cuando usted va al sistema judicial Exacto. está intacto y Exacto. no es así, ya la Suprema ha dicho que no entonces ojo a ProConsumidor vamos a tomar carta en el asunto porque hay muchas reclamaciones y quejas de primero que tardan mucho para concluir el, el, las fases del procedimiento administrativo y luego qué pasa cuando tienen en sus manos un documento que se convierte entonces en un simple papel con una letra exacto. muy bonita que puede ser un poema y que el consumidor le dice sí y qué hago con este exacto, documento. Exacto. O sea, Mira, por último,
3: eh, reclamaciones que se están haciendo... Eh, Personas que traen vehículos nuevos, cero kilómetros, lo venden. Tengo una situación mecánica o de carrocería. El, el individuo el representante no tiene las piezas. Mi vehículo dura tres meses, seis meses estacionado, porque no tiene el inventario. Eso legalmente yo puedo proceder contra una marca o contra un individuo, contra una casa distribuidora reclamándole que debe de tener por lo menos las piezas básicas del, del modelo o no el, el importador o el que trae el vehículo trae el vehículo y se, se desentiende no le importa lo que tú puedas hacer o yo legalmente le puedo exigir una indemnización a esa, a esa casa o a ese individuo o a esa marca que me, me, me repare un daño que
0: me ha hecho claro que sí, eh, son obviamente Vamos a responderlo por partes, son eh, temas distintos dentro de un mismo tema, pero lo primero y lo más importante. Y aquí un llamado a los concesionarios, ¿eh? a nuestros amigos concesionarios que representan a, de manera autorizada una marca de vehículos específicamente, deben de tener un stock de piezas. Y cuando digo esto, lo digo en el ánimo de que la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor habla en sentido general de bienes y servicios y plantea en sentido general para todos los sectores productivos que cuando usted representa una marca, no importa que sea de electrodoméstico o de vehículo, usted tiene que tener un stock de piezas para darle el correcto mantenimiento y el servicio de reparación técnica a los consumidores. Dicho esto, es una obligación de la marca tener en stock las piezas, todas las piezas que componen el vehículo que usted representa en la República Dominicana sobre el tema ya de los daños y perjuicios, eso es un tema bastante técnico y ya la Suprema Corte de Justicia tiene digamos cerca de 100 años diciendo cuáles son los elementos constitutivos de, las, eh, de la responsabilidad civil y en materia de protección al consumidor no varía de manera que habría que demostrar la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño
3: Félix Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que te quiera seguir, que quieran aprovechar que quieran consultar una empresa que quiera eh, tus servicios que necesite hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Claro que sí, a través de las redes sociales, arroba Consumo y arroba Félix Pujols en Instagram y en Twitter y obviamente siempre nos llegan todas las semanas consultas a través del WhatsApp de vehículos en la radio
2: Bueno, ahí está Félix Pujol Cualquier cosa, Paul, sigan... Claro, nos pueden seguir
0: preguntando a través del ¿Lo WhatsApp. Lo pueden hacer
2: directo a Felipe Pujol, que dio su teléfono y todo, claro. pero si no, al WhatsApp el
3: 829. 829-630-1990. Nos quedamos con Felipe Pujol un rato más aquí, contestando todas las preguntas que se quedaron pendientes.
2: Así mismo. Señores, hacemos una pausa, no se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva.
2: Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio, vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene vete automóviles y vete avalúos. Eh, Vladimir, que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo, que se lo evalúen, que se lo tasen, eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo. Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación, pero para que usted sepa lo que está comprando. Asimismo, si va a vender un carro. Lo ideal, llévalo a donde Vladimir, te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro. Y ya, es una, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar... Tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
1: Saludos, su Paul Manzueta y los muchachos aquí en cabina. No escuché nada. Sí. Eh, sí, así mismo es, somos la primera y única compañía que te asesoramos o te acompañamos a la hora de comprar un carro. O si vas a vender un vehículo, también te acompañamos para que puedas mostrarle ese expediente, como bien dice su bobera. Y eh, trayendo... Eh, el comentario que hizo Félix Pujol con el tema, y tú, Paul, creo que fue sí. con el tema de las millas alteradas, es algo que se ve aquí constantemente. Eh, el, nosotros que tenemos esta compañía de, de asesoría y de tasación de vehículos, lo podemos decir de primera mano porque vemos las informaciones, vemos el cruce de información. Y, Paul, esto solamente se, se evita verificando el vehículo antes de comprar eh, nosotros los dominicanos tenemos por particularidad Poner el candado de después de que nos roban por, por eso yo siempre digo Si ya tú compraste ese vehículo sin chequearlo eh, Síguelo usando Entonces comienzan cuatro o cinco meses después Cuando el vehículo comienza a darle problema eh, Te lo digo porque me llaman Entonces para tasar el vehículo Tener que ir a ProConsumidor Y embarcarse en un problema legal Lo lamentable de esto, Paul Que la gente, algunas personas, no todas cuando me llaman y me dicen, Vladimir, ¿qué tú cobras por revisarme un carro? Eh, entiéndase si tiene las millas reales, si está chocado, si no está chocado, si está en buenas condiciones, si, si hay que hacerle alguna recomendación. Y yo le digo, yo cobro 125 dólares por verificar el vehículo. Y se lo encuentran caro y están haciendo una inversión sí. de 20, 30, 40 mil dólares. Uh -huh. Y no solamente eso, que yo me he dado cuenta que cuando ya compran el vehículo, que tienen alguna situación, que se acercan a mí, que yo le digo 125, no piden rebaja. Sí, sí, sí. Eso exacto. tiene una explicación. Y es que ya estoy metido en el problema, 125 mil dólares, y lo que quiero es que me devuelvan para atrás 20 mil dólares y necesito una tasación para confirmar eso. Ya no me lo encuentro caro. Me lo encuentro caro en el momento que voy a comprar. Lamentablemente. El Lamentablemente. Esto es un país que regularmente, en la mayoría de casos, porque no podemos generalizar, no le gusta pagar las asesorías. Y son situaciones que se dan. Son situaciones tan lamentables como que los algunos Carfax que me muestran a mí los clientes cuando me piden aso, eh, asesoría, cuando yo lo comparo con el, mismo, con el mío en algunos casos me doy cuenta que el Carfax es alterado. Entonces todo eso está pasando y solamente se puede resolver, señores, verificando el vehículo antes de comprarlo. Yo siempre digo, y lo digo por la experiencia que tengo haciendo negocio, que en la mayoría de casos que hacemos cuando hacemos un negocio mal, que no va mal, cuando nos sentamos en frío a analizar, nosotros contribuimos a ese engaño por la rapidez, mira que yo quiero esa tasación para hoy porque el carro se va a vender, porque estoy comprando una ganga, porque veo que el carro está muy barato. Entonces cuando analizamos, nosotros eh, en cierto modo eh, contribuimos un poco con el tema del engaño, por eso invitamos a las personas que van a comprar un carro usado específicamente, se pongan en contacto con nosotros o que busquen a alguien eh, con que usted se sienta cómodo, que pueda hacer eso. Y nosotros eh, damos este servicio y, y no cobramos lo que el servicio eh, vale, sino la experiencia que tenemos acumulada y le entregamos un informe bien detallado, bien fácil de entender, con comparables, con recomendaciones, eh, justificando por qué ese precio, en algunos casos podemos conseguir incluso la magnitud del accidente que puede ser desde un accidente moderado hasta una pérdida total porque no todos los accidentes no todos los reportes de Carfax eh, están en diferentes escalas, en tres escalas específicamente e incluso cuando un carro es rivir que es un carro eh, rivir y un carro salvamento no es lo mismo todo eso lo vamos a poner en un informe bien detallado y lógicamente Vamos a levantar una información física, vamos a ver ese vehículo físicamente, cómo está todo, independientemente del historial que estuvo en los Estados Unidos. Y yo soy de los que prefiero mucha milla y no un carro chocado. Porque con mucha milla tú puedes tener algunos temas que se pueden manejar, como por ejemplo, bueno, se te fundió el motor porque el carro tenía 300 mil millas, lo cambiaste, le pusiste un motor bueno y ya tiene un carro en buenas condiciones y te hicieron un buen trabajo. Pero cuando te chocan un carro, no hay forma de usted ponerlo como vino de fábrica. No hay manera si el carro fue declarado como pérdida total, porque he declarado como pérdida total en los Estados Unidos, porque afecta la seguridad suya y la del vehículo. O sea, es tan sencillo como eso. Así que, eh, ¿quieres comprar un carro en este momento? Ponte en contacto con nosotros. Nosotros no estamos haciendo esto simplemente por generar dinero, sino porque eh, puedan hacer una operación bien hecha, tanto el que está comprando como el que está vendiendo, Paul. Eh, mucha gente me pregunta, ¿tú estás de acuerdo con los carros salvamento? Sí, yo estoy de acuerdo siempre y cuando usted le diga la verdad al cliente, porque en Estados Unidos tú lo compras como salvamento, tú no lo compras como bueno y tienes un mejor precio por eso. Entonces, si tú quieres traspasar eso en un precio como es y el cliente está de acuerdo en comprarlo, bueno, lo puede hacer, el tema es que quieren venderte un carro salvamento, un carro revivir con el precio del bueno Y decirle a la persona que están comprando un carro bueno Entonces esa es la parte más incómoda y para eso solamente es verificar el vehículo antes de comprarlo
3: Bueno, vamos a abrir las líneas, 809-540-1065, el precio de tu, de tu carro, gracias a VT Automóviles y VT Avalúos. También a través del WhatsApp, el 829-630-1990. La gente me está preguntando que cuán, solamente nos faltan 20 personas, 20 personas que se agreguen al WhatsApp para llegar a los 16 mil usuarios registrados. 20 personas, usted simplemente usted me escribe, me pone nombre y apellido y yo espero que de aquí a que finalice el programa, nosotros lleguemos a los 16 mil personas registradas al WhatsApp. Voy con la primera, buenas. Se cayó esa. ¿Por qué tú la tumbas, Alejandro? Voy con el WhatsApp. 829-630-1990. Eh, voy aquí. Déjame ver qué dice. Estoy en... Ajá. Ok. Eh, te contesto ahora, Robert. Eh, vamos a tasar vehículos. Eh, perfecto. Okay. Óyeme, la gente está... Vladimir, un Honda Civic del 2000. De 250, 275. Voy con esta próxima. 809... Oh, pero... Voy con el teléfono. Buenas. Recuerda que no puedo llamar por WhatsApp. Buenas. Buenas. Sí. La en 2006.
1: 180. 180, 150 mil pesos.
3: Sí, en 2006, 180. Perfecto. Voy con esta. Buenas. Sí. Aquí
1: está Vladimir Tiburcio.
3: 2009. ¿Eh? Yo está ahí en 2009.
1: ¿Es automática? No, sí automática. Automática 4x4, es una guagua de 19, 20 mil dólares. Perfecto, voy, voy con esta, buenas. Un carre 2015. Siete y medio, mil pesos si es americano y no es, y, y no es salvamento. Aquí, me, recuerde que WhatsApp no es para escribirme,
3: por favor. ¿eh? Recuerde que WhatsApp no es para escribirme, Vladimir. Decisión entre un Honda Accord 2012. Y un Toyota Carry 2012 ¿Por cuál te decidirías? Dependiendo Los para, dos en iguales condiciones precio, uso, precio más o menos similares Para
1: trabajar en el día a día yo, yo elijo Toyota
3: Y H Francis Hernández dice aquí una Ford Ay Dios mío, no me llamen por el WhatsApp por favor Me
1: escríbame Una Ford Explorer 2011 De tres filas de asiento Vladimir Bueno yo tengo una 2011 igual en 5.75 lo dije lo dije. Pero está de, tre de tres filas, sí. Son en 675, sí, 675 por ahí, 6 y medio, 675. 6 y medio, 675, déjame ver. Sigo aquí, aquí está. Mira,
3: me está, me está preguntando mi amigo Eddie García. Déjame tomar esta llamada antes de. Buenas. Aquí, Alejandro está que no quiere que te hablen contigo. Mira, eh, recuerden que WhatsApp es para escribir. Mira, Eddie García nos dice que cómo, que cómo es el consumo
1: de esa jipeta que tú
3: tienes, Vladimir. ¿Cuál le de es? De la 2011, de la Ford. Bueno, es una ¿Qué guagua. Le, ¿Qué
1: le interesa? Es una guagua es, lógicamente americana, consumo un poco más que un vehículo japonés, pero yo no he escuchado regularmente el que la tiene Paul que eh, quejándose tanto con tú tuviste una explorer sí, sí 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 yo, no yo me la encontré déjame si no he te... escuchado la gente diciendo yo me la encontré eh, para, el es, para, para el es, vehículo que es lógicamente no, no es un no es porque un la gente
3: cree que tú vas a andar en un carrito pequeño tú vas a andar en una jipeta sí pero no no he pero pero, pero yo me sorprendí la
1: verdad para el tipo de vehículo que hay con el precio que tú puedes comprar no he escuchado ningún lamento en ese sentido
3: sigo aquí déjame ver tengo aquí a Valdés mi amigo Lín Valdés que dice que tiene que le está haciendo una Mercedes Benz GL450 2015, Vladimir. Una GL450 GL 2015. 35, 38 mil dólares. Tengo aquí a Mauro, que nos escribe, hola Mauro. Toyota Corolla eh, 2015, Vladimir. El, Siete el, y medio, el, 7 7,5, 7,75 por ahí. El 7 7,5, 7,75. Si eh, no Eddie Ortiz dice, Honda Civic 99, el sencillo, Vladimir. Eh, 180, ¿En qué precio anda?
1: 180, 200 mil pesos.
3: Déjame ver, tengo aquí a Félix Cerda, que dice, una RAFOR, Vladimir, ¿qué precio tiene año 2019? Es una huevo de 28 o 29 mil dólares. De 28 a 29 mil dólares. Eh, Francisco Michel dice, precio de un Sonata LF 2016. 5 y medio, 4 y medio, entre 475 y 5 y medio. Déjame ver, eh, tengo aquí a Robinson Santana, también usted nos puede llamar a través del 809-540-165, pero Robinson decidió hacerlo escribir por el WhatsApp, dice una Tacoma 2006, sencilla de una cabina bajita. 5 eh, y medio, 575 hasta
1: 600 mil pesos.
3: Eh, Miguel Báez dice a Sorrento 2011, la EX eh, 475, 5 y medio. Voy con esta, buenas. Buenas. No sí,
1: buenas.
5: Eh, por, sí, por favor, un Ford Focus 2016.
1: Eh, es un carro de 6 y medio, 675, sí está bueno. Voy
3: con esta, buenas. Buenas, Ford Fiesta 2011.
1: Imagínate, es un carro de 280, 325 por ahí. Voy con esta. Buenas. Buenas. Buenas.
3: Si sí. Pero es una Santa Fe límite 2019.
1: 22, 23 mil dólares. Buenas. Buenas. Sí. Kia Rento, 2014, dos filas de asiento, 141 mil original. Es una guagua de 750, 800 mil pesos.
3: Última para Vladimir, buenas. No, esa no era la última. Última, buenas. Buenas. Sí. Eh, Chevrolet Traverse 2011, 4x4, 3 y la duración.
1: 5 y medio. La ñapa,
3: buenas. Hola, ¿cómo tú estás? Bien. Eh, tengo tres. Chevrolet Cruz Caja Nueva 2016, con espérate, 40 mil millas. Espérate. Pero vamos a decírtelo por parte. Espérate, espérate, vamos por parte.
1: El primero. Es que, es Esta es la verdad, última sí.
3: llamada, de verdad. La primera, eh, la primera. Chevrolet ¿Qué? Cruz, 2016, Caja Nueva con 40 mil millas,
2: clean.
1: 5.5, Cin y medio, 575.
3: Eh Ford Escape, 2019, 180 mil millas, clean.
1: Eh, 925, 9.5. y medio.
3: Y Nissan Versa 2019, 90
1: mil millas Seis y medio seis 6.75 Vladimir
3: la gente ya. que se quiere poner en contacto contigo que quiera ver los vehículos cómo Ocho, lo puede hacer
1: lo puede hacer se nos puede seguir en las redes sociales en, la, en Instagram como ve cortate automóviles y ve cortate avalúos y decirle a las personas que estos precios que damos por aquí no es autorizando a nadie que haga un negocio Estamos dando precios por aquí basando en que los carros están en buenas condiciones. No estamos tasando vehículos por aquí. Es una referencia de precio. Ya si usted quiere una tasación de manera formal, tiene que ponerse en contacto con nosotros al 809 306-5230. Si estás interesado en alguna de las ofertas que dijimos por aquí, también 809-306-5230. Recibimos vehículo como parte inicial, te ayudamos con el financiamiento. Y si en este momento vas a comprar un carro usado, ahora que hay unas ferias que se aproximan, es bueno que hagas una cita con nosotros. Si ya tienes ese carro identificado, para nosotros entonces hacer un levantamiento físico de ese vehículo y poder decirte qué tú estás comprando y cuánto tú puedes pagar por ese vehículo en base a la... Condiciones eh, que esté y el precio del mercado. 809-306-5230. Ve automóviles en redes sociales y ve córtate avalúos que es la compañía de tasación y asesoría vehicular. Bueno, gracias, Vladimir Tiburcio.
2: Recuerden, vete a automóviles, vete a avalúos para tasar tu vehículo. Paul, nos
3: quedamos también aquí. Muchas preguntas a claro través que sí, de nos WhatsApp. Nos va a quedar, como siempre, Gobera, siempre contestando preguntas. Y eso es lo importante de esta herramienta Que no importa que el seguimiento se acabe Que se acabe el programa Nosotros nos quedamos durante eh, parte de la mañana Y la tarde también contestando Todas las preguntas del precio de su vehículo
2: Así mismo, nosotros hacemos una breve pausa No se muevan
3: Si andas buscando un buen equipo de sonido Te recomiendo que visites ABX, Donde tenemos las mejores marcas Tales como Sonos, Demons, Marrans, Clitch SBS, JBL y más somos dealers autorizados de Control 4. Tenemos todo tipo de barras de sonidos, bocinas de estantes, empotrables, torres, cine dedicado y más. Visítanos, Calle Amela Francasi, número 26, o llámanos al 809-792-2803. ABX, audio y video. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bien, mis amigos, y vamos con, lo, con el WhatsApp, el 829-630-1990. La gente me está pidiendo que le envíe saludos a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio. Voy a ver, eh, se nos quedaron pendientes algunas personas eh, por contestar a través de, de, del segmento de Vladimir hace un momento, pero quiero ver de nuevo quiénes están conectados. Voy a comenzar desde cero, así que si usted quiere, Enviar que le envíe su saludo a través del WhatsApp Mira Diego Castellano me escribió de manera inmediata Dice que no se pierde este programa vehículo en la radio Luis Capellán también dice que está presente Déjame ver Paulino Abreu Peña Hugo Lomberg, Claudio Alexander Vladimir Padilla, Marino Santana José no Juan Pérez, Carlos Méndez y Mi amigo Castillo también También está Paulino Abreu Peña Eusebio Castro, y déjame ver, esto va rápido. Jorge Lara, Robinson Fernández, Ramón Severino, Laura Corporán, eh, Rubén Villamán, y déjame ver quién más, Eunice Valles, Moisés Luna, Julio Reyes, Kennedy Matías, mi amigo Leo, Reyes Rubio también, Manuel Matos, Luis Rosario. Ennis Ovalles, Luis Álvarez, que me está escribiendo, Pérez también, Mario Almonte, Joan Medina, Antolín Abreu, mi amigo Apolinar, mi amigo Javier Vargas. Si usted escuchó su nombre, no escriba de nuevo, por favor, para darle chance a otro. Manuel Matos, está Ramón Romano, Osvaldo Rodríguez, Giovanni Pérez, Leonel Álvarez, Franklin Zapata, Jimmy Reyes, eh, Charles García, se acaba de agregar ahora mismo Juan Carlos. Juan Carlos, que envíame tu apellido porque en el WhatsApp tenemos más de 10 Juan Carlos. Así que quien se acaba de agregar ahora mismo me está escribiendo a ver qué apellido que tiene Juan Carlos. Déjame ver. Oh, se me fue Juan Carlos. Eh, te voy a agregar ahora Elvis Rodríguez, José Parra, eh, David Polanco, Ezequiel Enríquez, que estaba hablando con él hace rato, Alexis Mercedes. Ah, mira, Juan Carlos Baez. Bienvenido al WhatsApp, Juan Carlos. Está Helpi Abreu, Giovanni Pérez, Enriquillo Vargas, también Joaquín, al igual que Juan Julio Quesada, Ángel Canela, mi amigo Ricardo, también está Andy de la Cruz, Vicente Blanco, Alexander Sime, Junior Díaz, eh, Carly Montero, bienvenido, Veloz, José, José Luis, envíame tu apellido, José Luis. Tengo a Elías Catalino, también está Manuel Rodríguez, mi amigo Zacarías, Medardo Mariñez Herrera, conectado a través del 829-630-1990, al igual que Rafael Liriano, Joel Valdés, Wellington Díaz, eh, Víctor Hugo López, eh, Nilson Montero, Medardo Mariñez, Gabriel Vega, no, Gabriel Veloz, 809-630-1990, esta es la herramienta más poderosa. ...de este programa Vehículos en la Radio... ...está Iván Herrera también... ...la persona que me escribieron... ...que no escucharon el tema de la página... ...le voy a repetir la página... ...para que verifique el recall de su vehículo... ...es www.nhtsa... ...le repito... wwwnhtsagov ...slash recall... ...así mismo... r e c a -L -L. ...así está... Puede verificar ahí su vehículo. César Humberto, Franklin Báez, Claudio Batista, está mi amigo Fernando, Julián Polanco también, Emerson González, Carlos Castellanos, Juan Medina, Julio García, Francisco Santana, Medardo Mariñez. Creo que ya te, te mencioné, Medardo. Ah, está conectado Pérez también, que me dice que cuente con él, que cuente con su equipo. Gracias a mi amigo Pérez, 829-630-1990. Qué herramienta este, ¿eh? el WhatsApp de vehículos en la radio. Más de mil personas registradas a través de esta poderosa herramienta, una herramienta de utilidad que nosotros hemos puesto a su disposición. Aquí está Linardo Ascona, el Linardo Ascona también conectado, el hombre que más sabe de MotoGP, el Linardo Ascona, conectado también a través del WhatsApp 829-630-1990, 829-630. 630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Joel Bello se acaba de conectar también, dice saludos Edwin González, aquí está. Ah, perfecto. Linardo dice que viene mañana. Mañana viene Linardo. Vamos a hablar de MotoGP. Claro que sí, Linardo, sabes que las puertas están abiertas. La gente quiere hablar de MotoGP. También está David Santos, Juan F. Rodríguez. Usted se puede agregar. El WhatsApp está disponible, es una herramienta gratis. Siempre le digo a la persona, vamos a tratar de mantener el programa y mantener también el WhatsApp, porque muchas personas a veces quieren entrar en algunos temas que no son 100% dedicados al sector de vehículos. Nosotros solamente tocamos temas dedicados al sector de vehículos, así que vamos a mantener siempre la credibilidad, la pureza de este programa y del WhatsApp también. La idea es esa, que usted tenga una herramienta Siempre a su disposición Sigo aquí con los últimos Tengo aquí a Juan Rodríguez Mi amigo Ronnie eh, Víctor Santos también Emerson González Se acaba de agregar el 3526 Dice que quiere que lo incluyan En el WhatsApp de este programa Te voy a inscribir en un momento Envíame tu nombre y apellido Eduardo Amparo también Sócrates Lendor Está Engler de la Cruz Guillermo Ruiz Está Carlos Acosta José Peña, 829-630-1990. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.
2: Bueno, y de vuelta en vehículos en la radio, la gente esperando este momento. Gracias a Magna Oriental, Magna Gasco, Autos Clasificados, ay, Solo ay. Oportunidades. Y el Hyundai Fest, este, este sábado, pasado es una mañana. gran, pasado mañana es una gran oportunidad, Rodolfo. Ah, cuéntanos, allá? el hombre de solo curiosidades está aquí, pero primero vamos a hablar del Hyundai Fest.
6: Saludando, como siempre, a todos los Escucha, escucha vehículos en la radio, gracias a su goberna, a la Rodolfo, resistencia. Por ¿Por no. José Los no, Controles, no, no. señores, este sábado. Bueno. Eso es bueno. Mando Oriental y Managasco se viste de gala con su Hyundai Fest, donde vamos a tener una prueba de manejo de todos los modelos Hyundai. Usted podrá disfrutar en familia y probar su Hyundai Cantos. ¿Cuál Hyundai es el objetivo, Tucson? Rodolfo, la para entender es, la mecánica? La idea es que las persona puedan ir en un ambiente cómodo, familiar, llena de refrigerios y amenidades, y conozca de mano de expertos de nuestro Dream Team, que está debidamente certificado por Hyundai Motor Company, tú puedas conocer el, la SUV Hyundai. De tus sueños de manera personalizada. Porque no es lo mismo tú ir a un salón, ver un vehículo y no montarte, probarlo, conocer sus cualidades y características. Y este sábado, usted puede ir a Managasco y a Man Oriental. Vamos a tener un modelo de cada SUV Hyundai. Vamos a tener Cantus, vamos a tener Tucson, vamos a tener Santa Fe, vamos a tener la nueva Hyundai Palisé Usted podrá ir, elegir, inclusive puede probar los cuatro modelos sin ningún tipo de compromiso, te monta con un asesor de negocio que te va a ir explicando en el paseo que vas a dar todas las cualidades que ofrece el vehículo. Porque es importante...
2: Pero, pero los oyentes van a poder
6: manejarlo, claro, ¿no? Claro, es que tú... van a ir manejando con el asesor al lado que le va a ir explicando en vivo todo lo que tiene, las cualidades... La cámara o sea, Si de yo quiero no aprovechar para
2: conocer La Palicé que no la conozco Ahí por con la familia la puedo ir la conozco Y
6: ahí tú conoces todas las características que tiene Que te va a ir explicando La Cámara de Riversa, el Parking Assistant Todo lo que tiene la cualidad Y tú la poder disfrutar este sábado De 9 a 2 de la tarde Tanto en Mando Oriental y en Managasco Y ahí mismo también vamos a estar aprovechando Porque van a haber oficiales Sin del compromiso. Banco de Reserva Sin ningún tipo de compromiso Vamos a tener oficiales del Banco de Reserva que tenemos la mejor tasa de financiamiento del mercado, 9.95% fija por 18 meses. Usted puede ir haciendo los cálculos, por ejemplo, tú le dices al oficial, si yo doy 500 mil pesos inicial, ¿cuál sería la cuota? Y él le va a hacer el escenario completo del financiamiento. También vamos a tener un asesor de financiamiento y seguros que le va a dar la cuota del seguro y vamos también a estar tasando tu vehículo usado. Es decir, que tú te puedes llevar un escenario completo de lo que sería la negociación de tu vehículo usado, la compra de tu vehículo nuevo, el financiamiento y el seguro, y además conocer el SUV Hyundai de tus sueños desde la A hasta la Z. Esto es este sábado de 9 a 2, tanto en Magna Oriental, que está en la Avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Otamio Mejía Ricard, y en Magna Gascue, que está en la Avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Ostetricia. Va a haber refrigerio, palomitas de maíz, agüita de coco, refresco, para que usted vaya con toda su familia y disfrute del Hyundai Fest de Mano Oriental y Managasque. Vaya autos clasificados. Bueno.
2: 809-224-2002. 809-224-2002. Tú sabes que es una oportunidad para que la gente lleve su carro si quiere. Déjame aprovechar, hacer un escenario, claro. hacer un ejercicio que tú le digas: mira, yo te lo recibo en tanto. Eh, si tiene un préstamo, cuánto tú debes, cómo verse. Hacemos
6: el escenario completo. Te va a poder tasar su vehículo usado, hacer el cálculo del financiamiento de su el vehículo palo. nuevo, conocer el vehículo nuevo y también el financiamiento y el seguro. ¿Cuánto te va a pagar mensual? Y aprovechen esta oferta del Banco de Reserva del 9.95, fija, 18 meses. Sigan las redes: arroba mando oriental, arroba autos clasificados RD, 809-224. Bueno.
2: 20 08. Ahí está. Este programa ha Como muy todo bueno. el mundo lo ha estado esperando. Este programa
3: esperando. ha estado muy bueno,
2: Hugo. vamos Por dejarnos, favor. a dejarnos favor. Vamos a vamos dejarnos... Con los de clavos de
6: Jesucristo, Hugo. Mira, gobernador, tú sabes que estábamos... Como conversamos el, el último día que estuvimos aquí.
2: Espérate, espérate. Vamos es a presentarte. Bien, como lo estábamos oye, esperando oye, aquí. Esto
3: sí está flojo hoy, hermano. Solo. Ay, 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 ay curioso el único que tiene ánimo aquí eres tú la, siempre. aquí está todo el mundo en baja como habíamos conversado estuvimos hablando
6: del Rolls Royce Ikea, y que fue adquirido por el grupo BMW bueno. yo te estuve explicando que hubo una fuerte puja bueno. al momento de adquirir Rolls Royce por BMW y Volkswagen sí. y hoy aquí el curioso en la radio que sigan en nuestra página bueno. el curioso en la radio trae la verdadera historia bueno. nadie la sabía esa Bueno, resulta que en el año 1971 Rolls Royce adquirió Bentley eso ya lo habíamos comentado aquí en el año 1970 atravesó Rolls Royce por una crisis económica muy fuerte se declaró en bancarrota y la empresa fue nacionalizada en el año 1971 ¿tú te sabías eso? que para salvarla fue nacionalizada en 1971 y se dividió en dos la Rolls Royce Motors que era la parte de de automóviles, se fue para la parte de automóviles y la Rolls-Royce PLC que se dedicó a la parte de aeronáutica y fabricación de motores de aviación eso no lo sabía nadie aquí bueno,
2: pero tú lo dijiste ya. No espérate. Lo... en bueno. el
6: 1980 Vickers adquirió bueno. Rolls-Royce Motors, que es la, la división de automóviles y en el 1990 principio del 90 BMW se alió con Rolls-Royce con Vickers para fabricarle motor y otro componente a Rolls-Royce en el 98, inclusive, salió el primer Rolls Royce, el Cefara, que fue el primer Rolls Royce que no tenía un motor 20, el original, sino fabricado por BMW. ¿Qué sucedió? Decidieron vender el BMW, eh, oh, perdón, bueno. Rolls Royce, y la primera puja fue por
2: BMW. Pero fue por, el... por BMW, quien lo compró fue BMW. Pero,
6: pero, pues, aquí que está la historia, que llega aquí, hay oh, bueno. que de menos a la historia. La primera puja fue por BMW, que era aliado de Rolls Royce en el momento y que fabricaba los motores de los Rolls Royce que estaban fabricando. Pero Ferdinand Pitch, que era el directivo de Volkswagen, hizo una puja mucho mayor. ¿Y qué sucedió, gobernador? ¿Qué sucedió, hermano? Que los, los accionistas de Vickers le vendieron a Volkswagen Rolls Royce Motors. Pero ¿qué sucede? Que BMW, que tenía un as bajo la manga, demandó a Volkswagen porque los derechos del nombre y el logotipo RR no eran propiedad de Rolls Royce Motors, sino de Rolls Royce PLC, que era la división aeronáutica, y que, que BMW era el mayor accionista en el momento. Entonces le digo: Tú compraste la fábrica, compraste Rolls Royce, compraste Bentley, pero tú no puedes usar el nombre, ni puedes usar el logo RR. Y ahí se inicia una gran controversia. Pero
2: es que tú no estás comprando nada entonces, Rodolfo.
6: Pues ellos no lo sabían, ellos compraron el espíritu de estas y si compraron el, el derecho alrededor compraron Bentley, compraron Rolls-Royce Motors y compraron la fábrica de Crew, la fábrica original de Rolls-Royce de Crew. Ellos compraron eso pero no sabían que el nombre estaba, estaba era de la otra compañía, de Rolls-Royce PLC. Un colmado. Eh. Lo pueden buscar eso. No, Se no, no, inicia no. un contrato y llega un Hugo. acuerdo amistoso. Atiendan ahora. Hugo. Llega un acuerdo amistoso donde BMW no le pagó ayudaron? 40 millones más a a Volkswagen, y le permitió porque también me lo dijo si nos vamos en esa, te paro la fabricación del 30% de los accesorios de la componente de Rorroy, Volkswagen no iba a tener tiempo, iba a durar más un claro. tiempo sin hacer motores y hacer Rorroy, que era el Rorroy Selfara que estaba en el momento, Con, le cedieron a Volkswagen el manejo de Roroy hasta el 2003 atiende búscalo
2: Rodolfo en chequeate bien Por
6: eso eh. que el aquí, y Calfatri también
2: Hugo, sigue, sigue, sigue. ¿Por sigue?
6: ¿Por no Hasta el, el 2003, BMW le permitió a Volkswagen, del 98 al 2003, quien tuvo control de Rolls Royce fue Volkswagen. Y de, a partir del 2003, los derechos de, de Rolls Royce, el nombre. Bueno, pero eso era una
2: transición. No, eh.
6: porque no era de Volkswagen, era de Vickers. Vickers le vendió a Volkswagen la fábrica Ventry y Rolls Roll Royce Motors, que eran los dueños de la fábrica pero no la marca pero la marca no tenían no eran dueños de la marca pero Volkswagen no lo sabía eso y eso lo sabía eh, búscalo en la me resisto pero
2: está bien yo me llevo de lo que tú dices
6: BMW no se quedó con la fábrica de Rolls Royce tuvo que hacer una fábrica totalmente nueva en Inglaterra la fábrica del Rolls Royce original de Crewe hace 20 y hoy en día y es de Volkswagen
2: pero no te molestes. No, no, porque yo te estoy dando historia no no te aquí. Te estoy dando historia Hugo, aquí. Hugo.
6: Y a partir del 2003 pasó con, el dominio exclusivo de BMW. Hay, esta, si no lo
2: sabía,
3: este ya lo sabía Yo hora, que Uy, vos, estoy aquí. ¿Por qué tú aquí? no revisas bien este segmento? ¿Por estoy qué estoy tú aquí? no evalúas bien No,
2: este Ro, no, no,
3: lo dice con
2: propiedad. No,
3: no, y lo voy a poner.
6: No, no, que yo te tagueo a ti de una vez de primero. Y a Paul Síganos en la página, al curioso en la radio. No dice nada. Vamos a estar regalando algo. ¿Cómo que se llama? ¿Un guía? ¿Qué? Este viernes.
2: ¿Qué tú vas a hacer? Este viernes mañana, hermano. Mañana, para lo no. que se quede No ¿Qué tú vas
3: mañana no. lo digo. No, en efectivo, ¿eh? Acceptivo. Aquí en efectivo. Sí, sí, porque
2: eso dije que, que.
3: Dijo que no
6: de 50, un famoso. Dijo no, una, una parrillada. Lo voy a, no, ya, no, no, no trae de a 100, que no. se
3: rinden, que se, se
2: ven cayó, mucho.
3: Fajo. Se cayó el intercambio de la parrillada. No,
2: Gracias tú vas a Rodolfo. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó.